0: Boa tarde, turma. Nesse episódio, a gente vai conversar um pouquinho sobre o contrato advocatício. É... O contrato advocatício, ele está previsto... Você pode utilizar como base tanto o Código de Processo Civil quanto o nosso Código de Ética, o nosso Estatuto da OAB. O primeiro ponto é que não existe uma forma pré-determinada do contrato advocatício. Ele pode ser livremente acordado entre as partes. Então, você pode fazer um contrato verbal como você pode fazer um contrato escrito. Contudo, o nosso Código de Ética, ele sugere que o contrato, ele seja sempre por escrito, prezando pela clareza e precisão. Nós encontramos lá no artigo 48 do Código de Ética, que determina a prestação de serviços profissionais por advogado individualmente ou integrado em sociedade será contratada, preferentemente... Por escrito. O contrato de prestação de serviços de advocacia não existe forma especial, devendo estabelecer, porém, com clareza e precisão, o seu objeto, os honorários ajustados, a forma de pagamento, a extensão do patrocínio, esclarecendo se este abrangerá todos os atos do processo ou limitar-se a determinado grau de jurisdição, além de dispor sobre a hipótese de a causa encerrar-se mediante transação-acordo. Nesse artigo do Código de Ética, embora ele deixe claro que não existe uma forma pré-determinada que as partes podem livremente transacionar, determinar como vai ser feito esse contrato, ele nos traz alguns requisitos que devem constar no seu contrato. Quais são? O objeto do contrato. Esse contrato ele é um contrato... Para defender a parte numa determinada ação jurisdicional ou é um contrato de consultoria, por exemplo? Quanto e como que vai ser pago esses honorários? Você vai pagar os honorários parcelados, vai ser depositado 50% da assinatura, vai ser depositado 50% da, do trânsito em julgado. Então é importante que a forma de pagamento dos honorários. Eles estejam previstos no contrato escrito de forma clara. Esses honorários vão ser parcelados no cartão de crédito, vão ser feitos por transferência bancária. Tudo isso deve constar do contrato. Outro requisito é a extensão do patrocínio. Ou seja, o teu contrato limita-se à primeira instância ou vai até o trânsito em julgado. O teu contrato, ele é apenas para aquela ação específica ou para qualquer processo em que a parte esteja, em que o teu cliente seja parte. O contrato também deve haver a previsão de a causa encerrar-se mediante transação acordo. Como que fica a questão do pagamento e da prestação do serviço, havendo aí uma transação ou um acordo. Então, gente, é embora mais uma vez, não haja uma prescrição que cause nulidade na ausência de um desses requisitos. O nosso código, ele sugere que hajam, pelo menos, esses elementos mínimos. O nosso contrato advocatício, então, ele tem algumas características. Quais são? Ele é bilateral, porque sempre vai ter duas partes. Vão ter duas partes envolvidas, você é advogado e o teu cliente. Ele é oneroso porque existe aí uma prestação a ser paga pelo teu cliente a títulos de honorários. Ele é sinalagmático porque existe conta-prestações recíprocas entre as partes. Enquanto você é advogado, se propõe a prestação de um serviço de qualidade, o teu cliente se propõe ao pagamento dos honorários estabelecidos. Ele é consensual porque todos os elementos do contrato são de livre acordo. E ele é não solene por não haver uma pré-determinação na lei. Então, quais são as características, professora, de um contrato advocatício? Bilateral, oneroso, sinalagmático, consensual e não solene. Nós aprofundamos mais na nossa aula. Forte abraço!